0: Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés du média suivant. Liberté. Au programme, les oiseaux moches de l'espoir et la civilisation mondiale des déchets. Bonne écoute. Des oiseaux moches de l'espoir. Un texte de Nicolas Lévesque, paru le 13 avril 2023 dans la revue Liberté. Des fragments libres et tendres se passent le relais pour accompagner le mouvement de ce qui meurt et de ce qui naît. Des maillons s'unissent pour rendre visibles nos chaînes psychiques et politiques. André Lavoie m'a offert l'été dernier de participer à sa série d'articles dans Le Devoir, dans laquelle des psys interprétaient un film de leur choix. Je savais que l'exercice stimulerait ma pensée en profondeur, et cela m'a poussé à visionner de nouveau, vingt ans plus tard, le documentaire « Les enfants de refus global » de Manon Barbeau. Une scène me hante, insiste en moi. Je n'ai rien trouvé d'autre pour apaiser ce revenant que de me mettre à écrire. Il s'agit de l'entretien avec Jean-Paul riopel tourné à l'île-aux-grues. Si les révolutionnaires de refus global ont participé à la chute de la foi religieuse au Québec, ils ont aussi déplacé cette foi ailleurs. Sur l'art, avec un grand A. Avec ses pères spirituels, vocation, sacrifice de la vie privée et fantasme d'immortalité par l'entrée dans le paradis de l'histoire de l'art. Or, dans la scène qui me hante, Riopel fait un pas de plus. Il passe de la mort de Dieu à la mort de l'art. La peinture? Qu'est-ce que tu veux faire d'un peintre? La création? Si ça existe. En résumé, il n'y a rien qui a de la valeur. C'est parce que Riopel a atteint le fond du baril, comme on dit, le degré zéro de la foi, qu'il ne croit plus en rien, que cette scène devient pour moi inoubliable, puisqu'elle nous montre aussi que de ce rien naît la suite du monde. On entend Riopel proclamer la fin du monde, mais l'on voit derrière lui les splendeurs de l'île aux grues, puis l'on voit ses petits-enfants regroupés autour de leur mère à la campagne en France. Après le deuil de la religion, et de la religion de l'art, il n'y a pas la fin de tout, mais bien les retrouvailles avec la nature et les enfants. Cette scène marque pour moi une transition historique majeure. Le travail du deuil transforme le refus global en responsabilité globale. Il n'est pas ici question d'une simple rupture, mais de l'appropriation de l'héritage de refus global par de nouvelles générations. Le combat continue contre les forces de la morale, de l'argent et de la raison, déjà si éclatantes dans le Refus Global, mais ici, sur d'autres terrains. Par exemple, si les nouvelles parentalités ont fait exploser toutes les conventions sur l'identité et le genre, on retrouve, après l'explosion, la chose la plus importante et la plus simple, le lien à l'enfant. Et après le déclin de toutes les idéologies révolutionnaires des dernières décennies, on retrouve la chose la plus importante et la plus simple, le lien à la nature. « Moi, ce que j'aime, c'est les oiseaux moches, » dit Riopel, une phrase qui opère la transition entre deux époques. La nature n'est plus soumise au regard tout-puissant de Dieu ou de l'art. Elle est faite d'oiseaux moches, d'humains moches. Cette marque du deuil de la grandiosité et de la foi en un au-delà transcendant m'a profondément ému, comme la pointe d'une petite pousse verte d'espoir sur une terre brûlée. Après avoir balancé que la solitude, c'est tout ce qu'il aime, en fait, et qu'il veut toujours être ailleurs, Riopel se fait surprendre par l'amour des oiseaux moches, par le retour du goût d'être ici et d'être en lien le retour d'une certaine forme de communion post-religieuse qui passe par l'affection pour les petites choses, a commencé par soi-même, comme grain de sable sur les plages de l'univers. Bien qu'il faudra fort probablement retrouver dans l'avenir des idéaux et une forme de grandeur pour renverser le capital et limiter les catastrophes climatiques, ce passage par l'affection pour les oiseaux moches et peut-être la sagesse possible de notre époque, qui ne sait pas encore assez valoriser ce qui est là, autour de nous, avec nous, à notre portée, le petit, le proche, le singulier, le sensible. Mais l'on sent tout de même un mouvement en ce sens, vers le micro, le local et l'artisanal, une modestie qui n'a rien à envier aux grand bain de son de l'histoire que l'on aime étrangement célébrer en général. Par l'écriture de ces derniers fragments, la scène de riopel à l'île a trouvé en moi un apaisement. J'ai le sentiment d'aboutir à une réalité dans laquelle il n'est plus question de choisir entre être artiste ou parent, ici ou ailleurs, homme ou femme, de tête ou de cœur, dans le micro ou dans le macro, en rupture ou en lien, libre ou responsable, adolescent ou adulte. Notre responsabilité, dorénavant, c'est d'être l'un et l'autre, artistes et parents, hommes et femmes, petits et grands, libre et responsable, en rupture et en lien. J'ai même le sentiment que cela vient accomplir comme, en après-coup, ce dont révèle le plus profondément le mouvement de refus global, Réconcilier ce qui n'est pas réconciliable prendre les extrêmes et les faire chanter, comme l'a si bien formulé la cadette de Bordua, René, dans le documentaire de Manon Barbeau. Au moment où je trouvais le repos par rapport à cet entretien avec Rio mourant j'ai été appelé par les textes d'Albert Camus rassemblés dans l'été, que j'ai enfin eu le sentiment de comprendre, de prendre avec moi pour la vie et pour la mort, comme j'aurais toujours dû le faire. Mais je n'étais pas prêt. Je manquais de vécu, de maturité, d'humilité. Peut-être est-ce pour cela que ma mère a attendu mes 47 ans avant de me suggérer cette lecture? On ne peut vraiment lire Camus que lorsqu'on a traversé l'expérience de sa propre mort et celle de la mort de l'homme. Comme Riopel, Camus descend au fond du baril, jusqu'au degré zéro de l'expérience humaine, là où elle meurt, là où elle a peut-être une chance de renaître. La pensée du rien devient alors la pensée même de l'espoir. C'est le rien que parvient à habiter l'enfant qui s'endort seul, puis l'enfant qui joue seul. C'est le rien que partagent les amoureux, le rien qui fonde l'espace littéraire, le rien qui empêche l'art de se fixer à une origine ou à un but. Un programme. On devrait cesser de parler de l'absurde chez Camus, de le réduire à cela, puisque l'on se prive, et prive les autres, de découvrir dans sa pensée du rien l'ouverture d'un nouvel horizon pour l'humanité dont elle a tellement besoin plus que jamais. L'espoir tient dans l'identification aux pierres moches. Quelle tentation de s'identifier à ces pierres! de se confondre avec cet univers brûlant et impassible qui défie l'histoire et ses agitations. Cela est vain sans doute, mais il y a dans chaque homme un instinct profond qui n'est ni celui de la destruction, ni celui de la création. Il s'agit seulement de ne ressembler à rien. Vous écoutez « Les oiseaux moches de l'espoir » Un texte de Nicolas Lévesque parut le 13 avril 2023 dans la revue Liberté. « C'est le christianisme qui a commencé de substituer à la contemplation du monde la tragédie de l'âme, écrit-il. Il aura fallu plusieurs siècles pour que les intérieurs du « moi » et du « nous » se substituent au dehors, au réel, au paysage. » Le monde n'avait plus besoin d'être contemplé. Il était complètement devenu notre temple, notre monde. C'est la suprême illusion qu'a permise la fabrication d'un dieu qui serait notre dieu, et non pas une étrangeté radicale. La vraie perte de la foi en la religion, et donc en l'homme, qui n'a cessé de l'inventer, on la voit à l'œuvre chez le dernier riopel, celui des oiseaux moches, ainsi que chez le Camus qui recommence à contempler le monde extérieur en tant qu'étranger. La nature est toujours là pourtant. Elle oppose ses ciels calmes et ses raisons à la folie des hommes. Nous vivons le temps des grandes villes. Délibérément, le monde a été amputé de ce qui fait sa permanence, la nature, la mer, la colline, la méditation des soirs. À la mort de l'idéal succède l'amour simple et long de ce qui existe en dehors de moi et en dehors de nous. La nature réelle. L'enfant réel. Le peuple réel qui habite le territoire. C'est peut-être pourquoi les peuples autochtones commencent à être enfin entendus. Il est tout à fait logique et conséquent que, trois ans après les enfants de refus global, Manon Barbeau, tourne un long métrage avec de jeunes Atikamekw de Wemotaki, puis participe à la fondation du Wapikoni Mobile, un organisme qui permet aux Autochtones du Canada de mettre en image leur expérience du monde. Les rêves du Hukpik, détienne Beaulieu, m'est apparu. Comme un essai majeur, notamment parce qu'il met en scène une psychanalyse de la relation de l'auteur à son père, ce qui lui permet ensuite de remettre en question nos pères symboliques, leur projection imaginaire sur le territoire, révélant ainsi le refoulement et l'effacement des peuples réels qui l'habitent. Par exemple, au sujet du cinéma de Pierre Perrault, qu'il a toujours admiré auparavant, Beaulieu écrit ce cinéaste de la parole et de la présence humaine qui a si bien filmé la parlure des habitants de l'île aux coudres, la chouenne de Charlevoix ou la rocaille de a dans Cornouaille, fait disparaître les habitants du Nord et enseveli leurs cadavres sous des phrases somptueuses. Voilà peut-être le type de parricide qu'il nous faut. Voilà peut-être comment chaque génération peut faire avancer les choses. Je pense aussi au projet souverainiste, qui a mal vieilli, faute d'avoir eu l'humilité de se laisser tuer, puis réinventer par ses filles et ses fils, qui auraient pu dévoiler les tâches aveugles de ce mouvement. En donnant davantage une voix et un pouvoir à la relève, on aurait pu éviter les dérapages qui ont découlé directement de ces aveuglements. Quel gâchis aujourd'hui! Quel champ de ruines! » Le déni et l'entêtement ont littéralement créé, à partir de remises en question pourtant légitimes au sein du Parti québécois, ce que sont devenus Québec solidaire et la coalition Avenir Québec, un clivage qui divise aujourd'hui l'électorat québécois, son territoire, ses générations. Le Québec de la CAC majoritaire s'est réfugié dans une régression vers ses peurs et donc la figure d'un popin qui n'est même plus le comique de la petite vie, plutôt le tragique de notre quotidien politique qui fait le plein de votes en s'en prenant à Montréal aux immigrants et aux intellectuels. Davantage de sagesse, de maturité, de sensibilité et d'écoute, moins d'orgueil de déni de la mort et donc de la relève, tout cela aurait pu empêcher l'élargissement des tâches aveugles dans le regard d'une génération qui y avait déjà fait beaucoup admirablement. Il n'est pas difficile d'en mesurer les conséquences, les dégâts. Du reproche adressé au vote ethnique en passant par la croisade vers le déficit zéro pour se couvrir finalement de honte avec la Charte des valeurs québécoises, les espaces bleus et autres tristes symptômes à venir d'un désespoir myope et destructeur. Or, le rapport aux différences et à la diversité de culture, de religion, de genre, de parentalité, a fait beaucoup de chemin en une ou deux générations, idem pour le rapport à la langue, aux communautés anglophones, allophones et autochtones, puis au capitalisme, au changement climatique et au territoire. Les grands enjeux ne sont jamais l'affaire d'une seule génération. On a tout simplement oublié de faire tourner la roue. Et la roue s'est brisée sur le roc du réel impitoyable. Il s'agit maintenant de la réparer. Mais cette fois-ci, à partir de notre propre mort, c'est-à-dire en tenant déjà compte de ceux qui suivront après le déluge. Je ne fais pas porter le blâme à une seule génération, car... S'il est de la responsabilité des passeurs de se laisser tuer, il est de la responsabilité des héritiers de trouver le moyen de reprendre la roue, même si cela doit se faire dans la discorde et la révolte, ce qui n'a pas été fait des deux côtés. Je me souviens, je deviens. Je rêve d'un projet souverainiste animé, d'une nouvelle pertinence, transportée par des principes d'avant-garde et non par une nostalgie réactionnaire. Pourquoi ne pas lancer à nouveau des idées folles, comme celle de la souveraineté politique de la Fédération québécoise? Ne serait-il pas très drôle et très jouissif que l'avenir du Québec tienne peut-être dans un fédéralisme que le Québec réussisse là où le Canada a échoué avec son bilinguisme abstrait, déconnecté des territoires, de ses gens et de leur réalité? Oui à un nouveau Québec rassembleur, fédérant des territoires, des langues des cultures. Il n'y a peut-être qu'à reconnaître ce que le Québec est déjà, c'est-à-dire une fédération de territoires au contours dessiné par des langues autochtones, françaises, anglaises et autres. « Deviens qui tu es », a écrit Nietzsche. Malgré ce que nos peurs ont pu nous faire croire, ce n'est pas en protégeant le français des autres langues et des autres tout court qu'on rendra cette langue d'Amérique plus forte et plus résistante à la disparition, mais bien en la tissant serrée avec les fils de la diversité qui nous compose réellement telle une pelouse écologique. Il est tout aussi important de tuer les parents symboliques que de savoir entendre leur sagesse à travers les âges. Je laisse les dernières pensées à Camus, des mots qui m'ont fait le plus grand bien au milieu du désert qui m'habite parfois quand je désespère, quand j'en veux à mon époque. Je doute parfois qu'il soit permis de sauver l'homme d'aujourd'hui, mais il est encore possible de sauver les enfants de cet homme dans leur corps et leur esprit. Il est possible de leur offrir en même temps les chances du bonheur et celles de la beauté. Nous avons à résoudre ce qui est déchiré, à rendre la justice imaginable dans un monde si évidemment injuste, le bonheur significatif pour des peuples empoisonnés par le malheur du siècle. Naturellement, c'est une tâche surhumaine. Mais on appelle surhumaine... Les tâches que les hommes mettent longtemps à accomplir, voilà tout. Il est bien vrai que nous sommes dans une époque tragique. Mais trop de gens confondent le tragique et le désespoir. Le tragique, disait Lawrence, devrait être comme un grand coup de pied donné au malheur. Voilà une pensée saine et immédiatement applicable. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui méritent ce coup de pied. Oui, Albert, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui méritent ce coup de pied. C'était « Les oiseaux moches de l'espoir », un texte de Nicolas Lévesque, paru le 13 avril 2023 dans la revue Liberté.
1: « La civilisation mondiale des déchets » Un texte de rédaction paru au printemps 2023 dans le numéro 338 de la Revue Liberté. « Nous nous demandons souvent à Liberté si notre incapacité imbécile à imaginer notre fin, individuelle aussi bien que comme espèce, ne participe pas à notre délire de destruction, comme si ce déni finissait par s'exprimer dans nos comportements compulsifs. Notre adoration de l'accumulation et notre insouciance à mettre au rebut ce qui hier pourtant nous semblait si nécessaire, si urgent à obtenir, accélère ainsi la fin que nous refusons de considérer. Sur quelle planète vivront les enfants de nos enfants Dans un avenir qui nous dépasse, un avenir duquel nous serons absents, absentes, mais qui sera à la conséquence directe de notre présence. Acheter, avoir, jeter, bah. On inventera bien quelque chose, non Quand nous étions petits, petites, nous regardions passer les camions à ordures avec un mélange de peur et de joie. Nous nous imaginions courir, nous aussi, dans les saletés, nous agripper à la barre, les cheveux au vent. Nous voulions être vidangeuses. Mais les adultes prenaient un drôle d'air. Alors, quand on nous demandait ce que nous voulions faire plus tard, nous répondions, comme tout le monde, vétérinaire. Aujourd'hui nous savons que même s'ils sont toujours aussi déconsidérés qu'avant, les métiers du nettoyage sont les plus importants. C'est un nœud. On dirait dans toutes les réflexions le moindrement sérieuses sur la vie en société. Essayez pour voir de parler autour de vous de vos idéaux anarchistes. Nous parions que quelqu'un vous répondra à ce grand classique C'est bien joli en théorie, mais qui ramassera les poubelles? Savons-nous d'ailleurs, ici, maintenant, qui les ramasse Justement, chaque semaine, le camion de poubelles passe. Magie Les ordures disparaissent. Nous vivons un soulagement épais, détendu. L'odeur se dissipe. La maison redevient un espace paisible. Nous pourrions revoir ces poubelles dans un dépotoir ghanéen, en Chine, ou dans une carrière près de chez nous, au fond du fleuve, dans la forêt qui s'étend derrière la maison, dans le poisson que nous mangeons, ou dans les grandes étendues du nord. Mais pour l'instant, n'y pensons pas. Faisons comme si, puisque de toute façon, nous nous sentons loin des dépotoirs et des bidonvilles, loin des montagnes de détritus larguées en Inde, lavées... Que nous sommes, chaque semaine, comme par magie, de l'angoisse et des questions insoutenables qui surgissent à la vue des déchets indécomposables jusqu'à l'horizon. Poubelle Poubelle, dites-moi, qui est la plus belle Usage de vie Usage de mort. Les poubelles racontent qui nous sommes. L'humanité est-elle prise dans sa phase poubelle dans Fraggle Rock, émission jeunesse des années 1980, les ordures, amas de détritus, prennent vie et prodiguent conseils et paroles de sagesse. Mais nous, avons-nous appris de nos poubelles? Sommes-nous même capables d'y réfléchir? Nous sommes des champions ou championnes, toutes catégories du déni, des mages spécialisés dans l'illusion de disparition. Pocus pocus conséquence de notre mode de vie, disparaissait. Mais c'est encore un truc de magicien amateur. Sur le site du ministère de l'Environnement, on peut lire que « Les Québécoises et les Québécois produisent en moyenne 25 tonnes de matière résiduelle non dangereuse chaque minute. » Faisons un petit calcul. 25 tonnes par minute multipliées par 60 minutes donnent 1500 tonnes par heure. 1500 tonnes par heure multipliées par 24 heures, ça donne 36 000 tonnes par jour. On dit qu'une voiture pèse une tonne. Imaginez maintenant 36 000 voitures par jour qui s'accumulent, s'accumulent, au bout d'un an, on est à 13 140 000 tonnes de déchets domestiques. Seulement au Québec. Et ce sont seulement les matières résiduelles. On n'a même pas parlé des déchets d'usine, de toutes sortes d'usines, ni de ceux des mines, du pétrole, des égouts, des hôpitaux, de la construction et de, et de, et de. Et bien sûr, ce sont les pays pauvres qui ramassent la merde. On envoie chaque année des millions et des millions de tonnes de déchets en Asie, en Afrique. Existe-t-il un geste plus colonialiste Les poubelles sont le fil direct, la conséquence concrète et matérielle de la société de consommation. Nous pourrions bien faire des pieds et des mains, hurler à la lune, chanter des formules, accomplir des rituels pour réduire les poubelles. Si nous ne changeons rien à nos modes de vie, elles continueront de s'accumuler de 25 tonnes la minute en vingt-cinq tonnes la minute seulement au Québec. C'est un problème profond, et aucun. Des gouvernements qui se succèdent, dont les visages changent peut-être, mais qui au fond restent les mêmes, ne proposent quoi que ce soit de concret, de réel pour le régler. Impuissants, impuissantes, devant nos vidanges, qui, pendant que nous poursuivons notre train d'enfer, libèrent des toxines dans l'air, sur la terre, dans la mer, dans nos corps. La magie. « Quelle magie !»« La terre nous est étroite, » dit Mahmoud Darwich, et ce qui ne se transforme pas déborde. » C'était « La civilisation mondiale des déchets », un texte de la rédaction paru au printemps 2023 dans le numéro 338 de la Revue Liberté.
0: Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.vc.voir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Serge Amelin à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.